0: Tommy, Wolfgang, na, wie geht's dir? Sehr gut, dir? Äh, auch sehr gut, es ist Montagmorgen, Wolfgang und ich, wir sind äh, wieder für euch am Start, wir haben so unseren Aufnahmerhythmus etwas geändert und... Äh, Hoffen, dass wir von der, von der Energie der Morgenstunde profitieren, wenn man das so sagen kann. Wenn ich mir aber gerade selber zuhöre, wie ich diesen Satz formuliert habe, bin ich schon jetzt nicht mehr davon überzeugt. Es ist Sommer.
1: Wahrscheinlich die letzten ja, ist, ein, zwei Wochen des Sommers.
0: Es ist wirklich Sommer, es ist wirklich extrem heiß. Das ist auch wieder typisch Allmann, äh, kaum regnet äh, beschwert man sich, wenn es zu warm ist, regt man sich auch auf. Nee, es ist wirklich traumhaft schön. Und ich freue mich auch, nach dem Podcast nochmal so ein bisschen den Tag in Frankfurt zu genießen. Wie geht's dir? Was gibt's Neues, Wolfgang? Und was ist vielleicht das Thema der Folge?
1: Thema der Folge ist Training und Therapie für Triathlon. Mir geht's gut. Wahrscheinlich sage ich jetzt, es gibt nichts Neues und dabei gab es tatsächlich ein paar neue Sachen. Mir fällt im Moment. Ah, tatsächlich, es gibt was Neues. Wir haben es letzte oh. Woche geschafft. Hast du unser Clearway schon probiert? Das war, das war ein Nein. Wir haben vor einigen Wochen ein Clearway rausgebracht, das sich großer Beliebtheit erfreut. Und wir hatten davor schon experimentiert, was nicht funktioniert hat. Was aber jetzt funktioniert hat mit einem Clear-Vegan. Also, das ist quasi ein Clear-Protein auf veganer Basis. Okay. Und das, das waren jetzt tatsächlich eine ganze Reihe von Muster und Ideen, die wir umgesetzt haben. Wir haben es tatsächlich hinbekommen. Ich muss dazu sagen, für alle, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist Wasser, 10 ist Cola. Cola nehme ich jetzt einfach mal so als äh, die höchste Süße. Da ist aktuell unser süßestes Produkt, Aminoelektrolytkomplex, den ich als eine 6, 6, wenn jemand eine höhere Konzentration macht, als eine 8 auf dieser Süße-Skala ansetzen würde. Das Clear Vegan ist eine 9. Es ist nicht ganz Cola, aber es ist tatsächlich eins ähm, drunter. Ich bin nicht der größte Freund von einer großen Süße und ich bin auch, ich bin ein Fan von Süßungsmitteln, wenn man sie sehr dosiert, sehr bewusst und nur dann, wenn notwendig, einsetzt. Äh, beim Clear Vegan war es jetzt tatsächlich so, ähm, wir haben jetzt keine zwei Süßungsmittel verwendet. So, so weit ging es nicht, wie viele Produkte auf dem Markt, da haben wir haben nur noch eins verwendet, aber äh, wir mussten von dem tatsächlich etwas mehr verwenden. Als, als üblich, um das geschmacklich hinzubekommen. Es ist aber geschmacklich so, das hat einfach nichts mehr mit einem veganen Protein zu tun. Also es ist tatsächlich eine, eine klare Flüssigkeit, uh, basierend auf Erbsenprotein. Mm, ja. Ich, ich höre es immer wieder so
0: ähm, ähm, Isoclear oder, oder Clearway oder wie nennt es das? Ähm, das?
1: Clearway. Das erste, was du gesagt hast, ist ein Markenname, der geschützt ist.
0: Okay. <lacht> Genau, aber ich höre es immer wieder auch von anderen Herstellern, die ähm, gefühlt so seit einem halben Jahr damit hm. um die Ecke kommen. Äh, vorher habe ich es noch nie gehört. Was, Warum ist auf einmal die Nachfrage so groß oder was macht das Produkt im Gegensatz zu anderen Produkten jetzt so besonders? Weil ich höre es immer wieder von anderen Herstellern, hm. also da brauchen wir jetzt auch keinen Namen nennen, aber, aber die üblichen, die auf Instagram auch stark vertreten sind ja, und okay. da sieht man das überall. Und äh, es hat nichts mit einem normalen Proteinshake zu tun.
1: In der Zusammensetzung schon, der Unterschied ist, dass es eben nicht schaumig wird, sondern dass es komplett flüssig ist. Es hat eine leichte Viskosität, also man nennt es ja oft Limo, genau genommen. Also. Es hat schon ein bisschen mehr, mehr Textur als eine Limo, aber es ist komplett klar. Und dieses Schaumige, das Schaumige ist ganz nett, aber wenn jemand regelmäßig Shakes trinkt und gerade jetzt im Sommer ist es halt dann doch das Schaumige doch mal nicht so erfrischend, da ist eben dieses Clearway doch eine ganz nette Abwechslung und ich hatte es auch dann, dann das erste Mal, ein halbes Jahr, so wie du sagst, und dann war natürlich die Frage, okay, wie können wir das einfach besser machen, besser in dem Punkt heißt einfach, wie können wir es nicht ganz so extrem süß machen und ein bisschen schönere Geschmacksrichtung hinbekommen, was wir in der Vergangenheit immer mit etwas Mühe in der Entwicklung auch sehr gut hinbekommen haben, also wie wir die Geschmacksrichtungen entwickeln, da bin ich stolz drauf, und da freut mich auch immer das Feedback, und da war einfach die Sache, okay, das macht schon Sinn als Ergänzung zu unserem Wide Away und dann kam natürlich im gleichen Zug die Frage, so kriegen wir das hin vegan, was am Anfang einfach nicht so ausgesehen hat, ähm, hat tatsächlich jetzt funktioniert. Sehr cool, also ich
0: bin sehr gespannt, vielleicht ähm, verirrt sich ja so ein Päckchen bei uns in die Praxis, ansonsten äh, bin ich mir sicher, muss ich nur lange genug warten, bis meine Freundin das äh, eh von sich bestellt. <lacht> Äh, ja, sehr cool, Wolfgang. Glückwunsch. Ich habe gerade überlegt, bei uns, ähm, ja, die neue Homepage ist online, das haben wir gesagt. Jetzt sind eigentlich auch die Vorstellungsvideos der Therapeuten fertig. Die werden jetzt auch zeitnah hochgeladen. Also wenn diese Folge online ist, gehe ich davon aus, dass auf unserer Homepage auch die, ähm, die Vorstellungsvideos online sind. Der erste Blogbeitrag ist, wie gesagt, online und jetzt kommt auch bald der nächste. Äh, ja, gut. Sollen wir reinstarten in die Folge, Wolfgang? Sehr gern. Thema Training, Therapie und Training bei Triathleten, bei Ausdauersportlern. Ähm, Ausdauersportler, nicht die Leute, die fünf Kilometer joggen gehen, sondern wirklich ja, hochintensive Leistungssportler in diesem Bereich. Wolfgang, ähm, ich überlege gerade. Du kriegst eine Anfrage von jemandem, der sagt, ich mache ähm, ambitioniert hobbymäßig Triathlon. Auf was schaust, du, was schaust du? Machst du ein Screening? Ähm, achtest du auf gewisse, ähm, dass gewisse Gelenke funktionieren, dass gewisse Muskeln funktionieren, äh, dass Kraft in gewissen Bereichen ist? Worauf achtest du als allererstes, wenn jemand sich mit diesem Problem bei dir vorstellt? Oder was heißt mit diesem Problem, mit diesem Interessensgebiet bei dir vorstellt?
1: Die Basis ist dieselbe. Also, Triathlon, ich habe schon einiges an Erfahrungen und verschiedenen, auf verschiedenen Leistungsniveau. Wahrscheinlich der, der größte Erfolg war vor gut zehn Jahren. Da kam einer, der war so ambitioniertes Amateurniveau. Und nachdem wir ein Jahr zusammengearbeitet hatten, war er deutscher Meister. Das heißt, ein bisschen, schon Praxis, gut, ja. ein bisschen Praxiserfahrung in dem Bereich habe ich. Die, die große Frage ist natürlich zuerst grundsätzliche Sachen und spezifische Sachen. Also grundsätzliche Sachen ist das, was ich mir bei jedem anschaue. Ernährung, Supplementierung, Mikronährstoffdefizite, Schlaf und dann natürlich das Thema muskuläre Balance. Basierend darauf entscheide ich dann, in welche Richtung wir den Fokus setzen, was Optimierung angeht. Basierend auf spezifischen Anpassungen gibt es da im Triathlon am Ende vom Tag zwei ganze große. Aus Sicht der Ernährung, das Thema Entzündungsmanagement ist größer als bei der absoluten Mehrheit der oh, anderen ja, Sportarten. Definitiv. Einfach nur aufgrund dieses Volumens an Training, das du machen musst, um in dem Sport erfolgreich zu sein. Also gerade so irgendwann mal so grobe Richtung, 15 Stunden die Woche. Äh, Training ist, ja ist wenig. also da, da, geht auch, da geht auch schnell mal mehr mit zwei Einheiten am Tag und so weiter. Also die Trainingszeit ist da im Vergleich zu vielen anderen Sportarten, selbst im Vergleich zu sowas wie Laufen gehen, bist du da, bist du da schnell höher. Einfach auch, muss man natürlich auch sagen, dass natürlich zwei, zwei der drei Triathlon-Disziplinen relativ wenig Low Impact sind. Also Laufen ist der höchste Impact, Radfahren und schwimmen ist der geringste Impact. Also, man kann einfach grob sagen, was mit Sicherheit in vielen Fällen nicht stimmt, aber dass man so eine Richtung hat, eine Stunde laufen ist die gleiche Belastung wie drei bis vier Stunden Radfahren. So, jeder, der das schon mal ambitionierter ja. gemacht hat, wird dazu stimmen. Nur, dass man so ein bisschen eine grobe Idee hat. Ähm, das ist natürlich nicht du kannst nicht 15 Stunden Krafttraining die Woche machen das wäre zu viel Muskelschaden und zu viel Belastung fürs neuromuskuläre System der Punkt ist es ist ein relativ hohes Trainingsvolumen und dieses Trainingsvolumen musst du mit einer relativ hohen Durchschnittsbelastung absolvieren um den Triathlon so schnell wie möglich zu beenden was am Ende vom Tag Deal ist das heißt für mich ist Entzündungs Management, ein Riesenthema, da gibt es ein paar Konflikte. Ein Konflikt ist natürlich, du brauchst eine relativ hohe Menge an Kohlenhydrate, aber ein hoher Kohlenhydratkonsum ist grundsätzlich nicht ideal für Entzündungsmanagement. Das heißt, du musst Sehr da…
0: Oh, ich ich liebe jetzt schon, in äh, welche Richtung die Folge geht. Ja, bitte, sorry.
1: Du, du musst da so ein bisschen die Balance finden, was Timing und vor allem was Auswahl angeht, äh, welche Kohlenhydratquellen hier grundsätzlich für die individuelle Person funktionieren oder am besten funktionieren. Und dann natürlich auch äh, Entzündungsmanagement… Das Optimierendste, was du für Entzündungsmanagement tun kannst, ist Schlaf. Also da, der Fokus auf Schlaf ist hier auch nochmal ein, ein besonders großer. Und ähm da, da muss ich sagen, ähm, vielleicht, okay, jetzt brechen wir ein bisschen aus der Folge aus, muss ich
0: aber in, äh, reingrätschen, weil du 100% recht hast und man sagt das immer so: ja, ja, Schlaf ist auf jeden Fall mhm. das potenteste Regenerationsmittel, was wir Menschen irgendwie zur Verfügung haben. Aber wir nutzen es nicht. Warum? Ich habe bis vor boah, einem halben, dreiviertel Jahr, bin ich am Wochenende sehr gerne früh aufgestanden, um den Tag zu genießen, ne? weil die Freizeit ist limitiert und dann möchtest du möglichst viel Freizeit haben. Und ich stehe ja auch sonst gerne schon um, also ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf, äh, wenn ich arbeite und dann am Wochenende, wenn ich mal Zeit habe, dann habe ich mir den Wecker auf 7.30 Uhr gestellt, 8 Uhr. Und aber zu wissen, okay, ich, ich wache auf, wenn der Körper auch wirklich ausgeruht ist, das ist. Ähm, das sind völlig, ist, ist was völlig anderes. Und ich habe mich am Anfang so schwer damit getan, weil ich gedacht habe, ich will nicht erst um 10 Uhr aufstehen, weil ich äh, dann habe ich ja nichts mehr vom Tag. Bis ich frühstücke und in die Pötte komme, ist es 11. Und äh, bis ich dann zum Sport komme, da ist schon der halbe Tag rum. Und ähm, Aber seit einem halben Jahr schlafe ich am Wochenende so lange, wie ich es brauche. Und dann wache ich auf. Dann ist zwar der Tag vielleicht kürzer. ne? Ich, ich schaffe nicht so viel zu erledigen. Ich habe vielleicht äh, subjektiv gefühlt nicht so viel Freizeit. Aber es affektiert die gesamte kommende Woche, was meine Stimmung, meine Regeneration, meine Leistungsfähigkeit und meine Konzentrationsfähigkeit angeht. Also es ist echt brutal, dieses äh, Schlaf ist das potenteste Regenerationsmittel. Ja, kann man preachen, sollte man aber auch praktizieren und um das mal wirklich ausschlafen zu lassen, sich mal wirklich ausschlafen zu lassen. Ich merke aber auch, ähm, nach Wochen, wo ich dann, ähm, wenn ich mal ausschlafen konnte, bis 10 geschlafen habe, reduziert sich das. Also ich, ich wache jetzt um 8.30 Uhr auf und bin aber dann wirklich komplett ausgeschlafen und, und habe so viel Energie. Ähm, ja, vielleicht sollte man das nochmal ganz kurz einwerfen. Bei, bei Profis ist es natürlich so, die machen nichts anderes außer trainieren und schlafen. Äh, ich glaube, das, das große Problem ist einfach der Amateursport, der ja häufig sich auch die Tipps und Tricks der Profis anschaut, aber einfach ja an so äh, potenten Regenerationsschrauben, wie Schlaf halt einfach nicht drehen kann, weil sie natürlich noch arbeiten müssen, Familie haben ETC.
1: Tommy, lass mich hier mal reingrätschen. Du arbeitest ja, relativ bitte. viel mit Profisportlern. Ja. Du siehst auch einige regelmäßig. Und wenn du sie regelmäßig ja. siehst, dann unterhaltet ihr euch. Und du hast auch so ein bisschen einen Einblick in ihren Lifestyle. Was würdest du sagen, ist die, der durchschnittliche Fokus auf Schlaf bei einem Profisportler auf einer Skala von 1 bis 10? Es gibt keine sieben. Also, du meinst, wie hoch äh, bewertet er den? Ja. Und du musst ihn hoch bewerten, als dass er gut ist. Gibt ein paar Ausnahmen, ja, Ja. Aber, ja. ja.
0: Wolfgang, lass mich da bitte noch einmal reingrätschen. <lacht> und zwar würde ich diese Frage gerne beantworten, und zwar gesplittet auf Profifußball und alle anderen Sportarten. <lacht> äh, Profi, Profifußball würde ich sagen, ist der Fokus schon da, aber die Umsetzung hapert sehr häufig. Um, du hast, ich habe ein paar Profisportler, die ich sehr regelmäßig sehe, die, die versuchen wirklich an jeder kleinsten kleinen Stellschraube zu drehen, um das Maximum rauszuholen, die hast du auf jeden Fall. Die hast du im Fußball ja. aber nicht ganz so häufig. Um, deswegen würde ich sagen, im Fußball, im Average würde ich wirklich sagen, eine 6. Eine 6. Eine 6, aber nur aufgrund dem Fakt, dass sie es nicht wirklich umsetzen. Also die sind daran interessiert, aber die Umsetzung hapert und zwar meistens in der Form von zu spät ins Bett, zu viel blaues Licht und Stressoren direkt vom Schlafen gehen, wäre mein Punkt. Ja. Ähm, und in anderen Sportarten, vor allem in Sportarten, die metrisch messbar sind, äh, wo natürlich jeder Sportler weiß, alles, was ich den gesamten Tag über gut mache, wirkt sich am Ende auf die Zeit aus. Versus die zwei, drei äh, Patzer, die ich mir über den Tag erlaube, zu spät ins Bett, schlechte Ernährung, äh, schlechte äh, schlechte Nährstoffversorgung nach dem Training. Solche kleinen Fehler und Patzer wirken sich direkt auf die Zeit aus. Deswegen würde ich sagen, in metrisch messbaren Individualsportarten ist der Fokus natürlich nochmal ein ganz, ganz anderer als jetzt in, äh, als im Profifußball. Wobei man aber auch sagen muss, im Profifußball kann man halt auch viel mit Auge machen, muss man fairerweise auch sagen. Das heißt, wer technisch und taktisch äh, deutlich avisierter ist, der kann äh, vielleicht fehlende äh, energetische Leistungsbereitschaft kompensieren. Aber hätte natürlich nochmal ein ganz anderes Potenzial, ja. wenn er da auch versucht, ja. an die 100% zu gehen. Ne? Und für die Technik brauchst du den Schlaf. Dass ja. du
1: sie wirklich gut und präzise umsetzt, musst du trotzdem. Ja. Trotzdem ja. fit sein.
0: Okay. Ja. Schlaf- und äh, Entzündungs- und Belastungsmanagement. Was, was schaust du dir an? Welche Tests machst du und wie intervenierst du?
1: Okay, das ist eine. Äh eine kurze Frage mit einer sehr, sehr, sehr langen Antwort. Also, ja. Was Entzündungsmanagement angeht, sind das die zwei Hauptfokuspunkte. Da gibt es natürlich noch ein paar mehr, die sind aber relativ individuell, basiert auch auf dem, was ich so feststelle, was die Person macht, was die Person ernährungstechnisch macht, was die Person Lifestyle-technisch macht. Muskuläre Balance, wir haben ja von, von ein paar Folgen schon mal drüber geredet, Aber mein Fokus ist definitiv nicht auf Kraftausdauer, denn Kraftausdauertraining, wie ich in der Folge erklärt habe, ist grundsätzlich kontraproduktiv, denn Kraftausdauertraining sorgt für einen relativ hohen oxidativen Stress, welcher die Funktion der Mitochondrien und der Energieproduktion grundsätzlich einschränkt und Kraftausdauer ist primär anaerob-Laktazid, was ein Bereich ist, der für Triathlon aufgrund seiner Länge grundsätzlich recht irrelevant ist. Nicht komplett irrelevant, aber es ist recht irrelevant. Denn ein Triathlon ist grundsätzlich konstant aerob dominant. Wenn du kurzzeitig im anaeroben Bereich bist, dann ist die Ermüdung so hoch und du brichst ein. Also das ist ein klassischer Anfängerfehler, dass du meinst, du müsstest mal ein Weilchen Gas geben. Und äh, du produzierst zu viel Laktat und auf einmal wird der Stecker gezogen. Äh, das sind natürlich auf höherem Niveau Ausdauersportler, die das deutlich mehr managen können und wissen, dass wenn sie über eine, eine, eine bestimmte Belastung kommen, sie über ihre Schwelle drüber kommen und auf einmal im anaeroben Bereich äh, Laktat produziert wird und das natürlich, was zum einen Konsum von Energie angeht, viel, viel aufwendiger ist und zum anderen natürlich auch entsprechend, was Ermüdung angeht, viel, viel aufwendiger ist. Das heißt, Kraftausdauertraining ist nicht nur nicht zielführend, sondern auch kontraproduktiv für Triathleten. Der primäre Fokus für Triathleten besteht auf funktionaler Hypertrophie und Maximalkraft und zwar in erster Linie basierend auf verschiedenen Übungen. Also zum Beispiel also Maximalkraft ist ein sehr wichtiger Faktor, ist aber nicht in allen Übungen so entscheidend. Zwei Übungen, wo Maximalkraft für mich eine große Rolle spielt bei einem Triathleten, ist äh, Kreuzheben und ist der Klimmzug. Darüber hinaus ist funktionelle Hypertrophie, vor allem aus Sicht der muskulären Balance, super wichtig, wenn es um das Thema Bewegungsökonomie geht. Also die Grundidee ist ja, dass du imstande bist, deine Haltung im Wasser beim Laufen oder auf dem Fahrrad so einfach und effizient zu halten, dass du ähm, mit möglichst wenig Energieaufwand nach vorne kommst. Da gibt es auf YouTube, ich weiß nicht, ob du das Video schon mal gesehen hast, gibt es auf YouTube äh, so, so ein Fahrrad drin und da sind Jungs, die, die den Berg runtertreten, so ganz, ganz ah, ja, gemütlich runtertreten. Nicht. und dann gibt es einen weiß, Kerl, der sich quasi auf seinen Sattel legt und ohne zu treten alle überholt. Kennst, kennst du das Video?
0: Ja, der, der macht so einen
1: Superman-Post. Genau. Der tritt nicht und ist schneller als die, die treten. Warum? Luftwiderstand. Ja, das ist relativ simpel. Die, die sitzen und nach vorne gebeugt sind, haben wesentlich größeren Luftwiderstand als der, der komplett quasi horizontal liegt. Sowas spielt eine Rolle, die man in dem Video sieht. Was, wenn du jetzt einfach auf dem Fahrrad, weil dein Unterrücken nicht... Ähm, Optimale Kraftausdauer oder Work Capacity hat, dass der bessere besser Begriff ist in dem Kontext bei der Länge, Und beziehungsweise weil, weil deine Hüftmobilität eingeschränkt ist oder ähnliches, dass du ähm, drei Zentimeter höher bist mit deiner BWS als jemand anders, bei dem das besser ist. Diese drei Zentimeter höher sorgen automatisch für mehr Luftwiderstand. Und wie bei dem Video mit dem Beispiel zwischen normal sitzen und treten und auf dem Lenker sehen, macht Luftwiderstand spielt eine riesen Rolle, was Output angeht und der Aufwand von Energie. Das heißt, die Jungs, die treten, sind langsamer als der, der liegt haben wir einen deutlich größeren Energieoutput Und gerade bei Ausdauer-Events geht es ja in erster Linie daraus, darum, wie komme ich so schnell wie möglich voran, mit so wenig wie möglich Energie verbraucht. Ja, denn der, der das meistert, das ist am Ende vom Tag der, der gewinnt. Ziel ist nicht, so viel wie möglich Energie zu verblasen. Das ist das Ziel in anderen Sportarten, wie zum Beispiel Kurzsprint ist ein Klassiker. Kurzsprint, da geht es nicht darum, Energie zu konservieren, sondern es geht darum, so viel wie möglich Energie zu verblasen, um so schnell wie möglich voranzukommen. Also Ich, ich vergleiche es gerne mit so einem Dragster. Bei einem Dragster versucht niemand, den Motor zu optimieren, dass er weniger Sprit verbraucht. Das interessiert niemand. Sondern du versuchst, den Motor zu optimieren, sodass er mehr Sprit verbraucht und mehr Power auf die Straße bekommt. Das ist ein Sprinter. Während bei einem Ausdauersportler geht es darum, den Motor so zu optimieren, dass er ein bestimmtes Level Energie verbraucht, mit möglichst äh, bestimmtes Level Energie produziert mit einem möglichst geringen Energieverbrauch. Es geht um Effizienz. Und da ist muskuläre Balance und Haltung, wie wir Beispiel in dem YouTube-Video ähm, sehen, sehr, sehr wichtig. Und es können kleine Sachen sein. Es muss ja nicht nur yeah. die Punkte sein, die ich jetzt habe, sondern es könnte zum Beispiel auch sein, dass einfach eine Schulter deutlich höher ist als die andere und so nicht nur deutlich mehr Luftwiderstand da ist, sondern auch deutlich mehr unilateraler Luftwiderstand da ist, was natürlich das komplette System noch mehr ermüdet.
0: Ja. Ähm, lass mich vielleicht noch einmal kurz reingrätschen, Wolfgang. Gerne. Und zwar hast du gesagt, ähm, der, der das schafft, also mit der, ich kann den Satz nicht mehr komplett wiedergeben, der, der das schafft, der wird das Rennen gewinnen. Mhm. Und vielleicht können wir da jetzt den Switch schaffen zur Therapie. Ich ja. sage, der, der überhaupt am wenigsten verletzt ist, ja. wird das Rennen gewinnen. Das ist nämlich immer mein Punkt mit jungen Profifußballern, wenn ich die dann auf der Bank habe und dann frage ich so, ähm, wer gewinnt die Champions League? Und dann sagen sie, Barca, sage ich falsch der, der am wenigsten verletzt ist. Das ist die Grundvoraussetzung, überhaupt auf dem Treppchen zu stehen. Ähm, vielleicht kann ich mal ganz kurz noch sagen, ich habe mir jetzt mal überlegt, was sind denn so die Sachen. Äh, ein Screening bei uns ähm, durch die Seminare weiß ich das ziemlich genau, hat über 200 primäre Tests. Ähm, natürlich wenden wir nicht alle 200 Tests an, sondern gucken uns individuell nach Bedarf, äh, schauen wir uns gewisse Funktionen oder Dysfunktionen dann an. Und bei einem Triathleten ähm, schaue ich mir auf jeden Fall an, wenn ich jetzt unten schaue, die Dorsalextension extension Plantaflexion, Dorsalextension, extension einfach weil er natürlich extrem viel läuft und die sollte auf beiden Seiten gleich sein, die sollte beweglich sein, die sollte vor allem ein weiches Endgefühl haben, dass er einfach imstande ist. Neben dem Fußgewölbe, was so als erster Stoßdämpfer für Belastung fungiert, ist auch die Dorsalextension ein sehr potenter Stoßdämpfer, um Kräfte und Bodenrückstellkräfte beim Laufen bestmöglich zu absorbieren. Warum schaue ich mir die Plantaflexion an? Die brauche ich ja gar nicht so wirklich. Klar, der stößt sich schon ab natürlich ne, nach dem Dehnungsverkürzungszyklus und dem, der Kontraktion der, vom Gastrocnemius, ähm, weil beim Schwimmen häufig die Plantaflexion eine hohe Relevanz hat. Und wenn jemand eine eingeschränkte Plantaflexion hat und beim Kraulschwimmen lange Zeit in dieser Plantaflex verbringt und die aber nicht wirklich gut funktioniert, kann über einen negativen Einfluss auf das Tibiofibulargelenk auch dann Probleme beim Laufen später im Marathon entstehen. Ne? Wenn das Tibiofibulargelenk äh, nicht wirklich mechanisch sauber funktioniert, könnte es sein, dass das beim Laufen dann auch zu Problemen der Dorsalextension führt und dann eben zu muskulären Problemen, Abrollver also gestörtem Abrollverhalten oder dann auch äh, zu Überlastungen. Ähm, ich, ich schaue mir ganz, ganz wichtig die Tibia-Position an. Wie steht die Tibia? Funktioniert die Tibia in ihren Rotationsebenen? Äh, steht sie gerade, habe ich eine axiale Belastung drauf. Ähm, wenn die nicht optimal steht, wenn die Tibia in, zu sehr in eine Richtung rotiert steht, ähm, dann stimmt auch das Tibia platonisch nicht und dann haben wir auch keine gleichmäßige Belastung auf den Menisken, was, und das ist ja das große Problem bei einem Sport wie Triathlon, dass du einfach extrem lange, äh, dauerhafte Low-Impact-Belastungen hast. Das heißt, du wirst da jetzt nicht äh, nicht so schnell wirst du dir einen fetten Muskelfaserriss holen wie einen Sprinter beim Fußball, ähm, sondern du holst dir halt eher langsame Entzündungen, die entstehen. Also genau das, was du gesagt hast, Belastungsmanagement, Entzündungsmanagement, genau das ist das Problem. Und deswegen sollten wir gucken, dass die Tibia funktioniert, dass die Menisken gleichmäßig belastet werden, dass der, dass der Femur oder die Femokondylen zur Tibia und dem Tibia-Plateau bestmöglich ausgerichtet sind. Und da wir auf den Femur deutlich weniger Einfluss nehmen können als auf die Tibia, ist die Tibia-Position sehr, sehr wichtig. Der Mittelfuß selbstverständlich, ne, als erster Stoßdämpfer, funktioniert mechanisch da alles. Ähm, ist der Unterschenkel weich, äh, hatten wir auch schon oft, ähm, ist der, funktioniert der Kalkaneus, habe ich eine Übersteuerung im Gastrocnemius aufgrund einer Kalkaneus-Dysfunktion, äh, habe ich deswegen vielleicht auch eine Achillessehnenentzündung, die daraus resultieren kann. Ähm, genau, das schaue ich mir an. Dann, ganz kurz hast du angesprochen, würde ich mir neben tausend anderen Sachen, die ich mir auch noch anschauen würde, nur runtergebrochen, die Halswirbelsäule anschauen, genau aus dem Grund, den du eben schon genannt hast, Wolfgang. Es ist echt witzig manchmal, ähm, wenn ich dich reden höre und mir denke so, ah ja, okay, ja, das sehe ich exakt genauso. Ähm, das heißt, Halswirbelsäulenposition, wenn deine Halswirbelsäule oder der CTÜ, also der cervicothorakale Übergang, der Übergang von Hals zu Brustwirbelsäule, wenn der gestört ist oder die oberen Kopfgelenke nicht funktionieren, äh, dann ist es sehr, sehr hart, in einer äh, ja, aggressiven Aeroposition lange Zeit zu verbringen, weil du musst den Kopf immer wieder oben halten. Und wenn du da Probleme hast äh, oder Ansteuerungsprobleme, Ansteuerungsprobleme ist falsch, wenn du da Probleme hast, mechanische Art, und der Körper versucht natürlich dann ähm, diese Position zu vermeiden und die Muskulatur spannt, äh, spannt an, dann wirst du nicht so aggressiv in dieser Aero-Position bleiben können. Und äh, das hemmt auf jeden Fall und es kostet extrem viel Energie. Ähm, wenn das keine angenehme Position für dich ist und du dich quasi zwingst, in diese Position zu gehen, verbrennst du an der Stelle noch zusätzlich Energie. Das ist wie wenn du bei einem äh, Rally-Auto die Fenster runterkurbelst. Ähm, klar fährt das Auto, aber es kostet einfach zusätzlich viel Energie. Beckenposition schaue ich mir an und vor allem den Darm schaue ich mir an, Wolfgang, weil exakt genau wie du gesagt hast, viele einfache Kohlenhydrate reizen den Darm äh, dann doch häufig sehr. Vor allem der Blinddarm ist betroffen. Ich hatte jetzt einen Bundesligaspieler, der zu mir kam. Ähm, ich sage jetzt auch nicht das Problem, weil das ging so ein bisschen durch die Presse. Äh, sonst könnte man darauf hinauskommen. Aber der hatte große Probleme mit Blinddarm. Ne? Habe ich gefragt, was nimmst du? Nimmst du Kreatin, nimmst du Maltodextrin? Ja und ja. Okay, dann wissen wir sehr wahrscheinlich schon, wo es herkommt. Warum? Äh, Kreatin ist vielleicht das bestuntersuchteste Supplement, das wirst du besser wissen als ich. Ähm, und, und es verträgt, es ist ein, ein grandioses äh, Supplement, aber es verträgt auch nicht jeder. Und ähm, es gibt ein paar Leute, die vertragen das nicht. Und äh, ja, deswegen, so, so wie manche Leute Alkohol nicht vertragen und sofort Kopfschmerzen bekommen, gibt es auch Menschen, die das nicht vertragen. Und äh, der verträgt kein Kreatin und der verträgt auch kein Maltodextrin, hat beides genommen, Blinddarm total gereizt und entsprechende Problematiken hat es losgetreten. Und bei Triathleten ist einfach das häufige Problem, sehr viel Glukosemischungen, also das heißt sehr viele Gels, sehr viele Einfachzucker, äh, grundsätzlich sehr hohe kohlenhydratlastige Ernährung, das belastet oder kann den Darm schon belasten, plus sehr lange Trainings, äh, die natürlich auch das vegetative Nervensystem schön schrotten und auch den Darm dann wieder reizen und hochfahren. Deswegen für mich Dickdarm, äh, Dickdarm und vor allem Blinddarm und alle Kurvaturen äh, würde ich mir auf jeden Fall immer sehr genau anschauen äh, und die schon freiarbeiten und gucken, ob da irgendwelche Probleme entstanden sind. Und ja, das wäre es dann eigentlich so vom Screening. Dann hätte ich noch so drei Krankheitsbilder, die vielleicht noch typisch sind. Aber Wolfgang, ähm, ich wollte jetzt auch nicht, ich wollte jetzt auch nicht den 10-Minuten-Monolog ans Ohr klatschen. Äh, fällt dir vielleicht noch irgendwas ein? Willst du was ergänzen? Habe ich was vergessen?
1: Na, no. sehr schön. Ich glaube, da haben wir sogar technisch, was das Training- und Therapiefolgenkonzept angeht, sind wir hier am tiefsten gegangen. Oder?
0: Ja. Das liegt aber auch daran, weil wir montags früh aufnehmen und als du eben so du hast so sehr strukturiert so deine Punkte abgearbeitet, habe ich gedacht, ey, ich nehme jetzt einfach mal einen Stift und schreibe mir auch mal meine Punkte gerade auf. <lacht> also also es wurde extrem viel äh, ja, Vorbereitung in, die, in diese Folge investiert und äh, das zahlt sich dann doch aus, wie ich gerade merke. <lacht> ähm, was sind die Krankheitsbilder, die ich wahrscheinlich am häufigsten sehe? Iliotibiales äh, Bandsyndrom, ITBS oder einfach Runner's Knee. Mhm. Äh, häufigste Ursache, Beckenposition. Warum Beckenposition? Kann organisch sein, kann aufgrund von Vorangegangene Traumata sein, sei Umknicktrauma, whatever, dann kann eine funktionelle Kette nach oben entstehen. Für alle, die sich fragen, wie, wie entsteht sowas oder wie wirkt sich das aus, gerne Basisseminar seminar 1 und 2 und die Advanced-Seminare, da lernt ihr das alles. Ist keine Esoterik, ist auch kein Humbug, ist alles logisch nachzuvollziehen. Genau. Chin Splin auch mhm. und Achilloszenentzündung. Das sind für mich so die häufigsten Probleme, die entstehen können. Beim ähm, Dings. Also auf die Folgen, auf die Krankheitsbilder könnte man auch irgendwann nochmal genauer eingehen. Aber was halt, was halt interessant ist, sind alles Krankheitsbilder, die nicht von jetzt auf gleich entstehen, sondern die über lange Zeit und lange Überlastung entstehen. Und Überlastung heißt nicht immer zu viel Training, sondern Überlastung kann auch eine strukturelle Überlastung sein, weil zu viel Belastung auf ein nicht funktionierendes System appliziert wird. Das heißt, wenn du äh, wenn du gewohnt bist, in der Woche 50 Kilometer zu joggen und du machst das seit 10 Jahren, aber irgendwas hat sich mechanisch verändert, irgendwas hat sich ansteuerungstechnisch verändert, dann kann das auch eine Überlastung sein. Du bist zwar die Belastung gewöhnt, überlastest aber gewisse Bereiche und gewisse Strukturen äh, aufgrund von Dysfunktionen und ähm, das kann auch eine Überlastung sein. Für Patienten schwer zu verstehen, weil die sagen, ey, das laufe ich schon immer oder ich habe sogar reduziert und laufe viel weniger als vorher. Und das ist dann so, ja, aber es ist natürlich zu viel Belastung für diese, für diese Bruchstelle. Ne?
1: Ja, ein sehr schöner Punkt. Die, die, Sub, die Sub Energiesubstratbelastung versus äh, die, die biomechanische Belastung. Nur weil du gewohnt bist, x Leistung zu erbringen und dich, was Energieproduktion, daran, was Energieproduktion angeht, daran gewohnt hast, heißt es noch lange nicht, dass das aktuelle mechanische System diese Belastung toleriert.
0: Sehr gut, ja. Hast du noch mal hundertmal besser zusammengefasst als ich, aber äh, ja, eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, ja. den wir so vielleicht auch noch nie rausgearbeitet nee, haben. Also der mir vielleicht auch noch nie so klar wurde, wie gerade nach deinen Worten. Also ich habe es schon immer so verstanden, aber konnte es wahrscheinlich noch nie so gut formulieren. Ja, sehr gut. Ja. Hey Wolfgang, das ist absolutes ja. Podcast-Gold. <lacht> Und wenn, wenn, wenn ihr das auch so seht, dann stimmt doch gerne mal wieder ab mit 5 Sternen bei Spotify für unseren Podcast. Ich habe jetzt gehört, weiß aber nicht, ob das stimmt. Vielleicht kann da noch mal jemand Bezug nehmen. Man muss einige Folgen gehört haben in voller Länge, um abstimmen zu können. Das wär, Fand ich Fand ich ganz interessant. Ja, finde ich nämlich auch gut. Äh, genau, das finde ich nämlich auch ganz gut. Was mich nicht daran gehindert hat, äh, diverse andere Podcasts anzuhören, um dann nur einen Stern zu geben. Aber... Nee. Bewertung ist ich, wollte, Bewertung. ich wollte erst einen Witz machen, dann habe ich gedacht, ah, wenn der jetzt nicht verstanden wird, dann habe ich wieder Ärger mit irgendjemandem anderen, der einen Podcast macht, deswegen habe ich jetzt da auch mal den Namen weglassen. Äh, nee, also, sehr, sehr gerne äh, fünf Sterne bewerten, da freuen wir uns und ähm, ja, ich hoffe, dass euch diese Folge über Triathlon, außer du möchtest noch irgendwas ergänzen, wollen ja, ich würde sagen, das war ein, ein rundes bisschen, Ding. Ne, denke ich auch. Ein bisschen weitergebracht hat. Teilt die Folge gerne mit euren Triathleten, teilt sie gerne mit euren Therapeuten und mit euren Trainern. Und äh, wir freuen uns auf nächste Woche. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit, Wolfgang, und alles Gute. Ebenfalls,
1: gute Woche. Ciao.